0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag, den 4. Juni und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie zuhören. In der heutigen Sendung geht es um Dividenden. Denn Anleger können nach Einschätzung des Fondhauses Janus Henderson 2023 weltweit mit so hohen Ausschüttungen wie noch nie zuvor rechnen. Und auch deutsche Firmen dürften großzügig sein und so ihren Aktionären zeigen, dass sie das schwierige Jahr 2022 gut weggesteckt haben. Welche Firmen international im ersten Quartal bereits am meisten ausgeschüttet haben und was Anleger von deutschen Unternehmen erwarten können? All das und weitere wichtige Fragen zum Thema wollen wir in der heutigen Sendung klären. Aber bevor wir damit beginnen, starten wir wie immer mit einer kurzen Schnellfragerunde. Bist du bereit, Ulf?
1: Ja, bin ich.
0: Los geht's. Ist der Höhepunkt der Inflation überwunden, ja oder nein? Ja. DAX-Entwicklung. Ist eine Korrektur eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich?
1: Eher wahrscheinlich.
0: Die deutsche Wirtschaft in der Rezession. Schafft sie es dieses Jahr wieder rauszukommen? Ja oder nein? Ja. Okay. Stimmung bei den Anlegern so schlecht wie zuletzt im Sommer 2022. Die handelsblatt DAX-Sentiment hat gezeigt, dass sich die Anlegerstimmung innerhalb von einer Woche massiv verschlechtert hat. Kurzweiliges Phänomen oder erst der Anfang?
1: Hm. Die Mischung aus beiden.
0: Na, okay. Also
1: kurzweilig, aber jetzt nicht kurzweilig auf Sicht von einer Woche.
0: Okay. Für alle, die noch nicht so tief im Thema stecken, welche Funktionen erfüllen Dividenden für Anleger denn?
1: Oh, Dividenden sind ganz, ganz wichtig. Also Dividenden bringen laufendes Einkommen in. Ähnlich den Zinserträgen von Anleihen, vorausgesetzt die Dividenden sind einigermaßen sicher, so wie auch die Zinsen von Anleihen einigermaßen sicher sind. Denn man um muss gleich zu sagen, sicher ist gar nichts an der Börse, hm. weder die Zinsen von Anleihen noch Dividenden. Aber es gibt durchaus Aktien, deren Dividenden einigermaßen sicher sind. Ja, zweitens stabilisieren Dividenden die Rendite im Depot. Vor allen Dingen dann in Zeiten, wenn die Kurse wie im vergangenen Jahr absacken. Ja, und drittens schützen Aktien bei höherer Inflation besser als Anleihen gegen die Geldentwertung. Das haben wir gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gesehen. Anleihekurse stürzten aufgrund der steigenden Zinsen infolge der steigenden Inflation massiv ab. Und das nicht irgendwie um zwei oder drei oder vier Prozent, sondern ja, die meisten Anleihekurse sind um 30, 40 Prozent abgestürzt und haben sich auch nach wie vor davon nicht erholt.
0: Das Stichwort Inflation hast du schon genannt. Nun war das Jahr 2022 ja auch ein Jahr mit hoher Inflation und steigenden Zinsen und einer Reihe von Konflikten. Und trotzdem steht uns offenbar ein Dividendenrekordjahr bevor. Wie kann das sein und von was für einer Größenordnung genau reden wir eigentlich?
1: Ja, das, dem Handelsblatt liegt eine Auswertung des britischen Fondsanbieters Janus Henderson vor. Ja, und er rechnet dieses Jahr mit Rekordausschüttungen von weltweit 1,6, ja 1,64 um ganz genau zu, sagen, ganz genau zu sein, 1,64 Billionen US-Dollar in diesem Jahr. Ja, und vor allem wegen hoher Sonderdividenden und aber auch gestiegener regulärer Jahreszahlungen haben die Dividenden um 12 Prozent zugelegt. Weltweit haben 95 Prozent der Firmen ihre Dividenden erhöht oder zumindest konstant gehalten. Mhm. Besonders hohe Ausschüttungen sind von Banken, aber auch den Ölförderern zu erwarten.
0: Welche Unternehmen haben im ersten Quartal denn bereits besonders hohe Dividenden ausgeschüttet?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche Unternehmen. Das sind Unternehmen wie AP moller Maersk oder BHP, das ist ein großer Rohstoffförderer, der Telekom-Anbieter Verizon, aber auch ein deutsches, deutsches Konzern wie Volkswagen oder ein amerikanischer Wettbewerber wie Ford ja, und viele, viele andere mehr haben ihre Dividenden kräftig erhöht.
0: Ja, Volkswagen als Beispiel für ein deutsches Unternehmen hast du ja eben schon genannt. Welche börsennotierten deutschen Unternehmen dürften in diesem Jahr denn noch so viel ausschütten wie noch nie? Und wann bekommen das die Aktionäre zu spüren?
1: Ja, das haben die Aktionäre schon zum großen Teil zu spüren bekommen, nämlich jetzt in den letzten hm. Wochen. Also der große Zahltag in Deutschland ist eigentlich immer so der Mai hm. Es liegt daran, dass fast alle Konzerne ihre Jahreshauptversammlung im Mai abhalten. Und tags darauf gibt es die Dividende überwiesen. Ja, mit knapp 80 Milliarden Euro schütten die rund 750 deutschen börsennotierten Unternehmen in diesem Jahr so viel aus wie noch nie. Ja, und mehr als 80 Prozent von diesen knapp 80 Milliarden Euro, ja, die, diese werden eben im in dem laufenden zweiten Quartal ausgeschüttet. Und das vorwiegend im ja, April und Mai. Das Ganze ist ein Plus von gut 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ja, und der allergrößte Teil von diesen 80 Milliarden entfällt auf 30 Konzerne. Das sind die, die im DAX notieren. Mhm. Größter Zahler in Deutschland sind zwei Unternehmen. Der einer davon, das ist das Interessante in diesem Jahr, das ist gar kein DAX-Konzern, das ist Hapag Lloyd. Die haben 11 Milliarden Euro ausgeschüttet. Ja, und ganz, ganz großer Zahler ist auch VW. Allein die Sonderdividende, die haben sie Anfang Januar ausgeschüttet im Zuge des Porsche-Börsengangs, die brachte 9,6 Milliarden Euro. Und was auch noch ganz ganz interessant ist, die drei Autobauer im DAX, nämlich das sind ja BMW, Mercedes und Volkswagen, Ja, diese drei Autobauer, die stehen für 44 Prozent der Dividenden aller 40 DAX-Titel. Ja, das hat es noch nie in der deutschen Wirtschaftsgeschichte gegeben, dass eine Branche mit drei Unternehmen so dominant ist.
0: Und wer genau profitiert von den Rekordrenditen? Also auch Kleinaktionäre?
1: Oft ja, aber gerade jetzt bei den besonders hohen Dividenden, auch den zwei erwähnten Beispielen, ist es eben nicht ganz so. Beispiel Hapag Lloyd. Hier ist zu sagen, Kleinaktionäre haben relativ wenig davon, nämlich nur, da hier war der Zahltag Anfang Mai, hm. hat es also bereits gegeben, das Geld, aber nur 3,6 Prozent der Aktien von Hapag Lloyd sind im Streubesitz, also das heißt bei, breit verteilt bei Anlegern. Okay. Die übrigen Anteile, also über 95 Prozent der Anteile, ja, die werden gehalten vom Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne, vielen Fußballfans des HSV auch bekannt, weil er den HSV mhm. lange Zeit gesponsert hat. Ja, und die Stadt Hamburg selbst hält auch einen ganzen großen Anteil, also sie hat hohe Steuereinnahmen dadurch, dann gibt es andere Großaktionäre, darunter die Staatsfonds in Katar und Saudi-Arabien. Die halten auch viele Anteile von Hapag-Lloyd, Also die konnten sich sehr, sehr freuen darüber. Ja, und die Dividende, die ist von pro Aktie gerechnet von 35 auf 63 Euro pro Aktie gestiegen. Ja, ja warum so eine starke Steigerung? Ja, die Reederei, die hatte von Lieferkettenproblemen während der Corona-Pandemie massiv profitiert. Mhm. Sie hat rekordhohe Containerfrachtpreise gehabt, worüber sich übrigens Klaus-Michael Kühne auch sehr, sehr gewundert hatte damals, wie, wie so hohe Preise überhaupt bezahlt werden. Aber er hat auch gesagt, tja, wenn so viel gezahlt wird, wir können es ja schlecht ablehnen. Ja, und dadurch hatte sich der Gewinn vervielfacht. Klar ist aber auch, und das sagen auch alle bei herb Leuten eine, eine Wiederholung dieser hohen Dividende, die erscheint ausgeschlossen, ja. nachdem sich nämlich die Preise inzwischen wieder normalisiert haben. Ja, und auch ein zweiter großer Zahler, VW, da ist es ganz ähnlich. Nach den Einnahmen aus dem Börsengang der Tochter Porsche. Ja, da hat der VW-Konzern seinen Aktionären eine Sonderdividende von 9,6 Milliarden Euro ausgeschüttet. Ja, davon allein 5,6 Milliarden bei den Stammaktien. Die sind aber wiederum im Besitz der Familien Porsche und Piech weitgehend. Ja, und nur weitere 3,9 Milliarden flossen an die Vorzugsaktionäre. Aber auch dieser Einmaleffekt durch den Börsengang, der wird sich natürlich nicht wiederholen.
0: Was konkret bedeutet denn das Rekord ja dann für Dividendenrenditen, also für die Relation zwischen Ausschüttung und Kurs. Also was sollten Anleger da beachten?
1: Ja, also die, die hohen Dividendenrenditen von, ja, die, das trifft vor allen Dingen auf die Autobauer zu, VW, Mercedes und BMW, da liegen die Dividendenrenditen bei sehr, sehr hohen 6 bis 8 Prozent. Das bedeutet konkret, wenn ich diese Aktien jetzt kaufe, mhm. dann bekomme ich mit Hilfe der Dividende eine Rendite auf, diese, auf den Aktienkurs bezogen von 6 bis 8 Prozent. Also wie so eine Art Zenz. Hm. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Konzerne ihre Dividende in diesem Jahr eben bereits in allermeisten Fällen bereits bezahlt haben. Das heißt, ich bekomme die Dividende erst im nächsten Frühjahr. Und jetzt muss ich natürlich erstmal wissen, ob es die im nächsten Frühjahr auch geben wird. Also, das ist eine hm. insofern eine theoretische Dividendenrendite, weil ich weiß ja jetzt noch nicht, ob es die auch im nächsten Frühjahr wieder geben wird. Ich muss also praktisch jetzt abwägen, zahlen die Unternehmen auch im nächsten Jahr Dividende oder zahlen sie es nicht. Dann gibt es so ein paar Unternehmen, die zahlen immer Dividende, dann gibt es sogar welche, die erhöhen die auch in jedem Jahr. Da ist das mit höherer Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Bei den Autobauern, um bei diesem Beispiel zu bleiben, da kann man sich nicht ganz so sicher sein, weil da schwanken die Dividenden schon mal kräftig. Also es ist nicht so, dass VW jedes Jahr die Dividende erhöht, sondern die lassen die auch schon mal, die senken die auch schon mal ganz stark, wenn es nicht gut läuft. Zuletzt war das in den Jahren des Abgasskandals. Da haben die die mal kräftig gesenkt. so jetzt ist also, dann ist noch was zu beachten. Diese ganz hohen Dividendenrenditen, die resultieren oft auch aus gesunkenen Aktienkursen. Denn desto stärker der Aktienkurs sinkt, desto höher sind die dividendenrenditen vorausgesetzt die dividende bleibt gleich oder wird erhöht mhm. so und diese gesunkenen aktienkurse die sind oft ein warnsignal das ist nämlich wenn die aktienkurse sinken ja nicht ohne grund die sinken meistens deshalb weil anleger mit weniger gewinnen mit weniger konzerngewinnen rechnen und wenn das dann wirklich so kommt mhm. ja dann sinken eben oftmals auch die dividenden die ausschüttungen und dann sind diese hohen dividendenrenditen ja in dem schlechteren fall wären die nur ein blick in den Rückspiegel und nichts mehr. Aber man muss auch jetzt dazu sagen, um positiv mit der Frage zu enden, hohe mhm. Dividendenrenditen sind keineswegs immer ein Alarmsignal, sondern sie können auch hoch sein und hoch bleiben. Also der Mischkonzern Moller-Mersk beispielsweise, er ist ein sehr erfolgreicher Mischkonzern in den Bereichen Transport und Logistik, Ja, der hat seinen Aktionären die zweiten Rekordgewinn in Folge beschert und da gibt es im Moment kaum Anlass einer Senkung oder gar Streichung der Dividende. Mhm. Und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte. Konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de slash coach masterclass. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.
0: Vielleicht kann man sich ja Tipps von den Profis holen. Auf welche Dividendentitel setzen denn die aktuell?
1: Ja, also fangen an Fondsmanager des US-Anbieters JP Morgan Asset Management. Die die suchen sogenannte Kapitalvermehrer. Das sind Firmen, ja, die bereits in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie ordentliche Dividenden zahlen und auch steigern können und dies auch weiterhin vorhaben. Und solche hm. Aktien bringen Anlegern das bis zu 1,6-fache an Rendite ein gegenüber dem breiten Rest an Aktien. Und Beispiele nennen die Aktienexperten, ja, den Pharmakonzern AstraZeneca oder die Terminbörse in Chicago, das ist die CME Group, oder auch den bekannten Getränkeriesen Coca-Cola, auch einen deutschen Wert, die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie stetig hohe Erträge erwirtschaftet und auch stetig ihre Dividende steigert. Und auch da gibt es aus Sicht der Experten im Moment keinen Anlass zu glauben, dass die Telekom ihre Dividende senken wird. Ja, das sind alles so Unternehmen, die genannt werden als typische Kapitalvermehrer. Dann gibt es auch ausgewählte Firmen aus konjunkturempfindlichen Branchen. Die sind ganz spannend, wie beispielsweise der koreanische Elektronikriese Samsung Electronics oder der Chemiekonzern Dow Chemical. Das sind auch so Unternehmen, wo die Experten glauben, dass die Dividenden auch künftig
0: steigen werden. Vielen Dank, Ulf, für die Information und deine Einschätzungen zum Rekorddividendenjahr 2023. Bitte, gerne. Damit geht die heutige Sendung von Today Extended zu Ende. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Und wenn Sie mehr über Warnsignale von den US-Börsen erfahren möchten, die für Anleger wichtig sind, dann empfehle ich Ihnen die Today-Folge vom Freitag, also dem 2. Juni. Da habe ich mit Ulf bereits darüber gesprochen, dass die Aktien kleinerer Firmen in den USA seit Jahresbeginn deutlich schlechter als die Titel der großen Konzerne laufen. In der Today-Folge erklärt Ulf, wieso Anleger deshalb jetzt hellhörig werden sollten. Und wenn Sie erstmal genug gehört haben, aber gerne mehr von Ulf Sommer lesen möchten, dann kann ich Ihnen noch einen Tipp mitgeben. Auf handelsblatt.com slash mehrfakten finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur einen Euro testen können. Ich bedanke mich jetzt noch bei Lukas Teppler für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut!